0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 18. ledna. Papež František na Sri Lance a Filipínách. V Manile se papež dopoledne setkal s mládeží. A odpoledne sloužil ruši, které se účastnilo 6 až 7 milionů lidí. Bylo to největší zhromáždění náboženské povahy v dějinách papežství a patrně v dějinách náboženství vůbec. Nedělní program papežovy návštěvy začal setkáním s představiteli jiných křesťanských i nekřesťanských vyznání v jedné z Aul Univerzity svatého Tomáše. Mělo spíše komorní povahu vzhledem k tomu, že značnou většinu obyvatel Filipín tvoří katolíci a konalo se bez oficiálních promluv. Ke všem nekřesťanským náboženským vyznáním dohromady se hlásí přibližně 7% obyvatel. Papiž se pozdravil s představiteli evangelíků, muslimů, buddhistů, hinduistů, židů a pravoslavných. Hned poté se na sportovním areálu zmíněné univerzity konalo setkání Petrova nástupce s mládeží. Jedno z dalších velice očekávaných bodů Františkovy návštěvy. Prostranství s kapacitou 30 tisíc lidí zdaleka nestačilo pojmout proudící zástupy mladých a to i přes vytrvalý déšť, který provázel celý tento třetí den apoštolské návštěvy v této ostrovní zemi. Setkání papeže s mládeží mývají už tradiční průběh, totiž bohoslužbu slova spojenou s vystoupením reprezentantů přítomných chlapců a děvčat, kteří se dělí o svoje čerstvé životní zkušenosti a obvykle také kladou papeži otázky. Jako první vystoupili dva čtrnáctiletí chlapci a jedenáctileté děvče, vyrůstající v útulku pro děti z ulice. Tvrdá realita prostředí pouliční kriminality a bídy všeho druhu s příliš čerstvými vzpomínkami způsobili, že děvče propuklo v pláč, který svým obětím utišil až svatý otec. Další dvě svědectví přednesli vysokoškolští studenti, kteří přiblížili svůj každodenní život a touhy. František se v improvizované promluvě postupně vyjádřil k okruhům otázek, které mu byly položeny v jednotlivých vystoupeních. Poděkoval mladým lidem a jak si mimochodem poznamenal, že mezi vystupujícími bylo jen málo žen. Ženy nám mají v dnešní společnosti mnoho co říci. Často jsme příliš maskulinní a nedáváme prostor ženám. Ženy jsou však schopny vidět věci jinýma očima než my, muži. Ženy jsou schopny klást otázky, které muži nechápou. Dávejte pozor. Ona, ukázal papež na jedenáctiletou Gizel, dnes položila otázku, která nemá odpověď. A protože jsem nebyl sto to vyjádřit to slovy, projevil jsem to slozami. Až tedy přijde další papež do Manily, udělejte to tak, aby tady promluvilo více žen. Jak jsem tedy řekl, jádro tvojí otázky prakticky nemá odpověď. Jedině až budeme schopni plakat kvůli věcem, již si se dotkla, budeme schopni odpovědět na tuto otázku. Otázka, proč trpí děti, je velká pro všechny. Jeli srdce připraveno ptát se sebe a plakat, pak je sto něco chápat. Existuje určitý světský soucit, ale ten není k ničemu. Ty jsi o tom mluvila. Soucit, který na nejvíc spočívá v tom, že člověk sáhne do kapsy a podá minci. Kdyby Kristus měl tento typ soucitu, jednoduše by přišel, vyléčil tři, čtyři lidi a vrátil by se k otci. Teprve tím, že Kristus byl schopen plakat a plakal, porozuměl tomu, co se v našich životech děje. Drazí chlapci a děvčata, v dnešním světě chybí schopnost plakat. Pláčou ti, kdo jsou odsouváni na okraj, vylučováni, skartováni, ale ti, kdo v životě nemají žádné zvláštní potřeby, plakat neumějí. Některé životní zkušenosti jsou však vidět pouze se slzami v očích. Každý z vás, ať si proto položí otázku naučil jsem se plakat, když jsem viděl hladové dítě, narkotizované dítě, dítě bezdomova, opuštěné dítě, zneužívané dítě, dítě vykořišťované společností. Občas někdo pláče jen z rozmaru, protože by chtěl něco navíc. To je tedy první věc, co vám chci říci. Učme se plakat. Jak si nám to dnes ukázala? Nezapomínejme na toto svědectví. Velkou otázku potom, proč děti trpí, si položila s pláčem. A odpověď, kterou dnes dáváme, spočívá v tom, že se naučíme plakat. Potom papež přistoupil k dalšímu tematickému okruhu, který naznačil student právnické fakulty Leandro otázkou týkající se světa informací.
1: Jsme dnes spoustou
0: vzdělovacích prostředků zaplaveni informacemi. Je to zlé? Nikoli nezbytně. Může to být užitečné. Jsme však vystaveni riziku žít hromaděním informací. Máme spoustu informací, ale nevíme, co s nimi. Jsme vystaveni nebezpečí proměnit se na muzeální mládež, která má všechno, ale neví, co s tím. Nepotřebujeme muzeální mládež, ale svatou mládež. Můžete se mě zeptat, otče, jak se stát svatým. To je další výzva. Výzva lásky. Co je nejdůležitějším předmětem, který se učíte na univerzitě? Co je nejdůležitější matérií, kterou se v životě musíte naučit? Mít rád. To je velká životní výzva. Učit se mít rád. Nikoli jen hromadit informace a pak nevědět, co s nimi. Jedině láskou se informace stává plodnou. Pravá láska však znamená mít rád a nechat se mít rád. Těžší je nechat se milovat, než milovat. Proto je také těžké chápat dokonalou boží lásku protože můžeme mít rádi, ale důležité je, abychom se nechali mít rádi od něho. Pravá láska spočívá v otevření se lásce, která nás chce dosáhnout a překvapuje. Pokud disponuješ pouze informacemi, nemáš přístup k překvapení. Láska tě však připravuje k překvapení, protože předpokládá dialog dvou osob, milujícího a milovaného. A my říkáme, že Bůh je Bohem překvapení, protože nás má vždycky rád jako první. Překvapivě. Bůh nás překvapuje. Nechávejme se překvapit Bohem. Odmítejme kompiutrovou psychologii, která nám našeptává, že víme všechno. Na počítači se všechny odpovědi objevují na obrazovce, ale bez překvapení. Ve výzvě lásky se Bůh projevuje překvapením. Řekl mimo jiné papež na setkání s filipínskou mládeží. Poslední a vrcholnou událostí papežovy návštěvy byla odpolední nedělní vše v městském Rizal párku, který má rozlohu 60 hektarů a pojme tedy několik milionů osob. Na bohoslužbu však přišlo ještě více lidí. V Manile a širším okolí jich žije 12 milionů. Podle údajů manilské policie bylo dnes v Rizal párku a přilehlých prostorách přítomno 6 až 7 milionů lidí kteří se buď přímým očním kontaktem, ale většinou prostřednictvím velkoplošných obrazovek, účastnili nedělní bohoslužby. Svaté přijímání podávalo pět tisíc kněží a akolitů. V liturgii doprovázel 120 členů symfonický orchestr a tisíc členů pěvecký sbor. S Petrovým nástupcem koncerbrovalo asi 2000 tisíce kněží, včetně mohabiskupů a kardinálů. Papež František svojho mílí přečetl anglicky a její obsah vám přinášíme v plném znění Dítě se nám narodilo, syn je nám dán. Mám výjimečnou radost z toho, že mou spolu s vámi slavit neděli Santo svatého dítka. Soška Jezulátka provázela šíření evangelia v této zemi hned od počátku. Je oděno v královských šatech a korunováno, drží žezlo a jablko s křížem. Připomíná nepřetržitý svazek Božího království a tajemství duchovního dětství. Mluví o tom v dnešním evangeliu. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde. Jezulátko nepřetržitě hlásá, že světlo Boží milosti ozářilo svět prostoupený temnotou, přineslo dobrou zvěst o našem vysvobození z otroctví a vede nás cestou pokoje, práva a spravedlnosti. Připomíná nám, že jsme povoláni šířit ve světě Kristovo království. Během své návštěvy jsem slyšel zpívat píseň Všichni jsme děti boží. Toto nám je jezulátko přišlo říci. Bůh nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Tato slova mají na Filipínách zvláštní echo, protože je první katolickou zemí Ázie. Už to je zvláštní boží dar, zvláštní požehnání, ale také povolání. Filipínci byli povoláni k tomu, aby se stali misionáři víry v Ázii. Bůh je vybral a požehnal proto, aby byli svatí a bezúhoní v jeho očích. Vyvolil každého z nás, aby byl ve světě světkem jeho pravdy a jeho spravedlnosti. Stvořil svět jako nádhernou zahradu a požádal nás, abychom se o ní starali. Avšak hříchem člověk znetvořil onu přirozenou krásu. Hříchem člověk zničil také jednotu a krásu svojí lidské rodiny a vytvořil sociální struktury, které petrifikují chudobu, nevědomost a zkaženost. Někdy jsme při pohledu na problémy, těžkosti a bezpráví pokoušeni rezignovat. Zdá se, jako by přísliby Evangelia byly neuskutečnitelné, nereálné. Bible nám však říká, že plán, který s námi má Bůh, je nejvíce ohrožován lží. Otcem lží je dňábel. Svoje léčky zastírá padělaným zevnějškem, půvabem modernosti a nabídkou být jako všichni. Odvádí nás vidinou prchavých rozkoší a mělké kratochvíle. Plítváme pak dary, které nám daroval Bůh. Věnujeme se nicotním hračičkám, utrácíme svoje peníze v hazardu a pití. Stahujeme se do sebe. Zapomínáme zůstávat soustředění na věci, na kterých skutečně záleží. Zapomínáme zůstávat vnitřně dětmi. Toto je hřích. Zapomenout vnitru, že jsme boží děti. Pán nás totiž učí, že děti mají svoji vlastní moudrost, která není moudrostí tohoto světa. Proto je poselství Jezulátka tak důležité. Promlouvá v hloubi ke každému z nás. Připomíná nám naši nejhlubší identitu. To, co jsme povoláni být, jakožto boží rodina. Jezulátko nám také připomíná, že tuto identitu je třeba chránit. Kristus, dítě, je ochráncem této velké země. Když přišel na svět, byl jeho život záhy ohrožován jedním z korumpovaným králem. Sám Ježíš se ocitl v situaci, že musel být chráněn. Na zemi byl jeho ochráncem svatý Jozef. Na zemi měl i rodinu, svatou rodinu Nazareckou. Tak to nám připomíná důležitost chránit naše rodiny i ono větší rodinu, kterou je církev, rodinu boží, svět, naši lidskou rodinu. Dnes rodina bohužel potřebuje být chráněna před lstivými útoky a programy, odporujícími všemu, co považujeme za pravé a posvátné. Všemu, co je v naší kultuře nejznešenější a nejkrásnější. Ježíš v Evangeliu přijímá děti, objímá je a žehná jim. Také my máme úkol chránit, vést a povzbuzovat naši mládež. Pomáhat jí k vytváření společnosti hodné jejího velkého duchovního a kulturního odkazu. Obzvláště potřebujeme nahlížet každé dítě jako dar, který je třeba přijmout, mít rád a chránit. A musíme se starat o nezletilé a nedopouštět, aby byly okrádáni o naději a odsuzováni k životu na ulici. Křehké dítě přineslo na svět Boží dobrotu, milosedenství a spravedlnost, odolalo nepoctivosti a zkaženosti, které jsou dědictvím říchu, a zvítězilo nad nimi mocí kříže. Nyní, na konci svojí návštěvy na Filipínách, vás svěřuji jemu, Ježíši, který přišel mezi nás jako dítě. Ať dá všemu milovanému lidu této země schopnost jednotně pracovat, vzájemně se chránit, počínaje vašimi rodinami a komunitami, a vytvářet svět spravedlnosti, poctivosti a pokoje. Jezulátko, ať žehná Filipínám a podporuje křesťany tohoto velkého národa v jejich poslání být svědky a misionáři evangelní radosti v Ázii a na celém světě. Nezapomeňte se prosím za mne modlit. Bůh vám všem žehnej. Řekl papež František ve filipínském Manile při nedělní bohoslužbě, které se v dešti účastnilo 6 až 7 milionů lidí. Petrův nástupce je předemší a pomší zdravil z otevřeného papamobilu na trase dlouhé 12 kilometrů. V pondělí ráno se papež František se svým doprovodem vydá na zpáteční cestu do Říma. Končíme české vysílání vatikánského zvuku. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.